0: Muito bem-vindos a mais um episódio do ConnectCast. Hoje nós vamos tratar de um, um assunto muito visto, muito falado hoje em dia e pouco falado é, em profundidade. É o mercado financeiro. Muita gente já viu com certeza aquele anúncio da. algum anúncio da Betina falando que você vai ser milionário.
1: Oi! Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado.
0: Mas pouca gente é, realmente vai a fundo e, e estuda e vai saber o que, que é o mercado financeiro. Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Para isso eu trouxe alguns convidados muito especiais. E é isso aí pessoal, comece se apresentando aí, por favor.
2: Olá, pessoal, sou Natanael, sou um dos pastores aqui... Na Igreja Batista Fonte. Antes disso, estive no seminário, no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E ainda antes, tive a oportunidade de me graduar em administração de empresas, trabalhar com o planejamento de mercado. E tenho ali alguma movimentação no mercado financeiro desde 2012.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe. Eu também sou da IBCU já faz muito tempo. Famosa cristão Igreja Fonte. <risos> Eu comecei a investir na Bolsa de Valores desde 2014, quando entrei no Exército e comecei a juntar um dinheiro ali. Hoje eu estou terminando o curso de Engenharia Mecatrônica e já tenho trabalhado com o mercado financeiro há mais de quatro anos. Em primeiro lugar com uma Asset, então era uma gestora de fundos e administradora, trabalhei lá por dois anos. Depois eu trabalhei em um fundo de Private Equity por um ano. E hoje eu trabalho especificamente um software de, que foi criado para gerir ativos do mercado financeiro e produtos e tudo mais. Então eu espero poder ajudar aí hoje.
3: Fala pessoal, é, sou o Pietro, também sou da Igreja Fonte, ou IBCU, dos meus antigos, como o nosso que falou aí. Faz é, IBCU. bastante é. tempo. E eu sou formado em Engenharia da Computação, trabalho na área, e eu tenho um total de perto de zero de conhecimento no mercado financeiro. Espero contribuir bastante aí também para o nosso podcast <risos> hoje. <risos> É isso aí, o Pietro, na
0: verdade, hoje hoje ele vai ser o nosso alvo. Nivelador por baixo do assunto, entendeu? Exatamente. O alvo hoje é convencer o Pietro a começar a investir na bolsa, entendeu? Gastar toda a grana dele. Mas é isso aí, eu sou o Natan Marinho, eu vou estar apresentando o nosso Connectcast hoje e vamos começar direto ao assunto aí, com o nosso convidado que trabalha profissionalmente com isso, vocês viram, né? O cara falou um monte de coisa que... A gente entendeu pouco, mas... É a versão masculina da Betina. É, exatamente. <risos> é. Praticamente. Então vai, Fih. O que é o mercado financeiro e como ele funciona? Explica um pouquinho aí pra gente.
1: É, o mercado financeiro, na verdade, ele é um ambiente, né? Assim, tem muita coisa que envolve o mercado financeiro. É, tem muitos setores diferentes. E acho que o, o intuito hoje, me corrija se eu estiver errado, é mais a gente tratar a respeito dos ativos financeiros e dos produtos financeiros. Assim, a gente entender de fato o que é investir na Bolsa de Valores, que a gente chama, na B3, quais são os produtos disponibilizados ali, fundos de investimento e não de fato todo o ambiente do mercado financeiro, acho que isso não interessa tanto para a gente aqui hoje, mas mais como aplicar nosso dinheiro, como colocar o nosso dinheiro nos produtos e ativos financeiros. Muito bem, e, então diga aí um pouquinho
0: sobre esses ativos financeiros, o que, que a gente tem de opção aí? É... Ou melhor, a opção já é um ativo financeiro, ó. olha só. Estou <risos> querendo que você fale de recomendações. Gente, deixa eu tirar isso é, já no começo aqui. Nós não vamos dar nenhuma recomendação de, de investimento. Tem que fazer né? o disclaimer para a CVM.
2: Alô, CVM, não, não Ô, é recomendação. Não vamos? Achei que a gente, cara... que a gente
1: ia aguardar para o final para a galera.
0: Fica até o final para descobrir. Não, mas os caras falam isso até no grupo do WhatsApp, Natanael. Imagina. tem que se proteger deixa claro aqui
1: que ninguém é guru (risos) tem pastor, guru não verdade mas, bom, vamos lá assim, os principais ativos né, que a gente tem no mercado financeiro os produtos, eles são os fundos de investimento então a gente tem fundos diferenciados então a gente tem desde fundo que trabalha com criptomoeda até fundo que trabalha com fundo multimercado que é um fundo que tem vários tipos de investimento fundo imobiliário Fundo de renda fixa. A gente tem fundos de fundos, plasmem, mas é o que acontece, às vezes você investe num fundo para ele investir em outro fundo por você. Tem bastante até. É, então. <risos> e a gente tem, e depois nós vamos para a parte justamente de ações, onde você compra diretamente as ações. E, as, e das ações também nós temos os derivativos, que são que deriva de fato da ação. E também temos derivativos de moeda, de dólar, de euro. E derivativo também de curva de juros. Que, por incrível que pareça, hoje em dia o que que é mais negociado na Bolsa não são as ações, mas são de fato a curva de juros, que é a curva DI, e o próprio próprio dólar, que são instrumentos de proteção, na verdade. Mas basicamente o que a gente tem hoje, falando de cenário macro, é isso e renda fixa. Mas renda fixa já é bem bem mais conservador, e acho que ninguém aqui tem muitos paradigmas e conflitos com renda fixa. Sim, então,
0: hoje em dia até, renda fixa está sendo deixada um pouco de lado, porque pela situação que a gente tem passado, né? E a taxa Selic é uma taxa balizadora aí do, que tem vários componentes, os juros, né ou a inflação, várias outras coisas. A Selic, na verdade, corrigir, a Selic na
1: verdade, é a taxa básica de juros, né? Uhum. E ela é colocada pelo Copom. Então, quem decide cupom. isso... Copom é, é como se fosse o um Bacenha, o um Banco Central, e tem um, um, uma assembleia praticamente ali dentro do, do Banco Central. É o Comitê, né? O Comitê, exato, né, o Copom. E eles decidem é, sobre a taxa de juros. Então, eles decidem isso com base... É um instrumento... É uma ferramenta, né? A taxa Selic é uma ferramenta utilizada pelo governo para para controlar, né, a mão invisível do Estado, tentando controlar muitas vezes a inflação. Então, uhum. geralmente são coisas antagônicas que eles aba- sobem ou diminuem os juros para movimentar, acelerar a economia, ou dar uma segurada, e enfim, é uma ferramenta disponível uhum. para o governo e para o comitê para controlar.
0: Essa taxa é a principal, é o que mais determina a renda fixa, correto? Então, sim, por isso que está sendo deixado sim. de lado. Na, na verdade,
1: a, princ- a taxa principal da renda fixa é o CDI. Mas do CDI, ele também está ali... Ele, ele oscila junto com a taxa Selic, tá? Uhum. É, basicamente, o CDI é os juros que os bancos pagam, em geral. E a taxa Selic é os juros que o Banco Central paga. Então, é. Ba- basicamente, acho que a gente pode ficar por aqui nessa explicação. Porque é. senão <risos> a gente vai acabar perdendo vale muito a pena tempo.
3: vale <risos> Então, fiz, Nantanel, que tem mais experiência tá Natã também se você quiser Natã Natãel que duplo é, queria perguntar aqui do ponto de vista de alguém que não manja muito cara para que que eu por que que eu posso usar o mercado de na minha vida todo, eu tenho visto eu mesmo que não entro no mercado financeiro ainda eu tenho visto muita gente entrando e então se pudessem falar um pouquinho para que que serve o que, que a gente pode aproveitar disso aí
2: é bom primeiro é... Triste que ainda é uma parcela muito pequena da população brasileira financeiro né hoje é aproximadamente 1% da população. Até poucos anos atrás, a nossa população carcerária era maior do que a quantidade de investidores no país.
0: Valeu Pietro, é...
2: parabéns. <risos> Para é, vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos esse número é 70% da população. Então isso diz duas coisas, nós somos ainda, ainda com uma bolsa de 130 anos de idade, nós temos um, um alcance muito pequeno, efetivamente, da quantidade de pessoas físicas envolvidas nisso. É, grosso modo, a Bolsa é uma excelente oportunidade de, responsavelmente, se feito com sabedoria, capitalizar e aumentar o patrimônio que o Senhor tem te concedido. Então, dentre as diferentes formas que os recursos que Deus tem concedido podem ser aplicados, a Bolsa de Valores é uma delas. Então, é a oportunidade de você se envolver diretamente com negócios, se tornar sócio de boas empresas ou de bons empreendimentos e, dessa forma, ter a oportunidade de rentabilizar esse capital. Então, isso no que diz respeito à pessoa física. Obviamente, o empresário tem a possibilidade também de, por esse mesmo canal, capitalizar o seu negócio abrindo capital, o que seria muito bom se um número cada vez maior de empresas fizesse.
1: É, isso aí, só complementando também com, com dados... Eu não, se eu não me engano, é, a gente tinha no passado cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas físicas cadastradas na Bolsa. 1 milhão e 300 no máximo. E esse ano, agora, no mês de junho, a gente chegou a 2 milhões e 600 mil. Então, assim, realmente a gente dobrou. Mas como o Nathaniel disse, num, num país que tem praticamente 260 milhões de habitantes, a gente tem 1% da população investindo. Então... É, ainda tem muita coisa para acontecer. Os outros países que a gente olha, países mais desenvolvidos em gerais, principalmente os Estados Unidos, que é o grande benchmark do Brasil aqui, para bolsa de valores e para produtos financeiros, tem um sistema muito parecido com o nosso, inclusive nesse, nesse aspecto. É, eles têm uma parcela muito maior da população que investe e as pessoas são muito mais envolvidas com isso e tem muito mais facilidade para trabalhar com esse
2: tipo de dado. E é, é interessante pensar que para a sociedade é muito bom que, que, os, que os seus cidadãos conscientemente estejam envolvidos em empreendimentos, em negócios, em investimentos sólidos. Né? Isso porque a pessoa que investe, se tem feito isso corretamente, ela tem aprendido a analisar negócios, então isso pressupõe um, um progresso na própria esfera de educação. Segundo, ela passa a enxergar o seu próprio país e a, sua, e a economia do país, as questões políticas, não simplesmente num prisma... extremamente macro, mas também no micro, no sentido de que ele está diretamente envolvido como agente econômico ao se tornar sócio de negócios que são diretamente impactados com as decisões governamentais. Então isso contribui muito também para uma sociedade mais consciente e ativamente envolvida nas questões nacionais.
1: E o contrário também, né? Ele deixa de se preocupar com o micro, ou seja, com aquelas finanças dele individuais, Ele passa se preocupar com, de repente, o que o Paulo Guedes vai fazer, o que vai passar no Senado, o que não vai, como as contas públicas vão ficar. O que, Porque... que o Bolsonaro tuitou. <risos> é, aí não. Aí, aí, aí você fica, fica se preocupando com isso, você fica um pouco maluco, cara. Mas, em geral, assim, você acaba, pelo menos, querendo entender, sabe? Só pô, mas a bolsa tá caindo aqui, por quê? E aí você vai ver, realmente tem um motivo, sabe? Às vezes, o que o Bolsonaro tuitou ali, que pra você parecia é só um uma infelicidade do, do nosso presidente, acabou, acaba sendo uma coisa que, de fato, pode ter repercussões muito graves para nossa economia e para a população como um todo. Porque quando a gente está tratando ali de, desse aspecto econômico, o pessoal acha que é uma coisa de capitalista. Não, porque você está perdendo dinheiro porque você é capitalista, então, bem feito. Mas não, cara, quando acontece uma coisa dessas, na verdade, quem está perdendo dinheiro é o país. Então, as empresas que estão envolvidas ali, tudo bem, a maioria das pessoas que investem na Bolsa... Elas têm um pouco mais de dinheiro em geral. Mas isso também não é para todo mundo. A gente dia, se você comprar uma ação com 5 reais, entendeu? Isso não quer dizer nada. Mas o que a gente vê é muito disso. A pessoa passa a se preocupar mais com o cenário político, mais com o cenário econômico. E ela também deixa de pensar no micro e vai para o macro também, né? Então, as duas coisas acho
2: que são legais. Uhum. Uhum. Vem de cima para baixo, né? No sentido de que é impactado pelo macro e por isso se preocupa mais com a questão pessoal. E olha mais para o macro no, no sentido de que toma, passa a tomar contato com essas informações e se preocupar mais com isso. Então, é um benefício considerável para a nação.
0: É interessante o que você falou que é, A pessoa começa a escolher bons negócios para investir e isso é bom para a empresa também. E é, se torna meio que, um, acho que uma seleção natural assim, dos negócios que não são bons e não vão dar certo. E os negócios que são bons, eles vão crescer mais, né? Mas
1: veja bem que o Nathaniel falou bem, ele falou, se você escolhe bons (risos) negócios para investir, tá? Porque isso não é sempre que acontece e, na verdade, hoje em dia tem essa (risos) decepção. Então, assim, você tem que prestar muita atenção na forma como você está investindo, né? Claro, e se você está investindo em bons negócios, você tem fundamentos para aquilo, você sabe o que você está fazendo de alguma forma. Aí, ah, claro que é, tem repercussões boas na sua vida e até a mesma forma como você vai tratar o seu emprego, se você quiser abrir um negócio futuramente. Isso vai auxiliar em praticamente todos os escopos da sua vida no que diz a respeito de negócios. Mas você também pode usar essa ferramenta de forma inadequada, investir em coisas que você não sabe nem o que você está fazendo. Você falar, ah, eu gostei do nome dessa aqui, eu acho que eu vou comprar um pouquinho. <risos> Acontece tá bastante, mais do é que a gente gostaria.
0: Legal. E Mas é interessante também... Pensar nisso Que muita gente tem medo Da da bolsa e de investir Sabe? Até eu, assim Eu entrei recentemente na bolsa Comecei a investir meu dinheiro ali Da iniciação científica e tal Quase milionário já Exatamente Hoje já estamos na... Independência financeira, né? É, é, rumo a, Rumo a, Entendeu? E... Mais mais, um aninho Mas até, sabe? (risos) Só mais um aninho, cara Já estamos lá Mas... Até para criar uma conta na corretora, dá aquele medinho, sabe? E hoje é muito facilitado.
2: Fazer o primeiro TED, né? Um impacto, é, né? é,
0: exatamente. Você fala, velho, meu dinheiro aqui, sabe? Meu sofrido aqui, eu vou ter que passar uma conta que nem sei se vai chegar, nem sei nada disso aqui. disso aqui A Clear, que é uma corretora bem famosa, que é, não tem taxa de corretagem. Cara, você entra, não no, site, você entra no site dos caras... Dá muito medo, porque é
1: muito ruim. Ainda bem que não patrocina, porque o Natal tá com licença liberada. Exatamente, eu
0: falo, eu falo. falo. (risos) Tô nem aí, tô nem aí. Não, mas eu tô falando que dá medo nesse aspecto de de quem não conhece, sabe? E por que que vocês acham que tem isso, esse medo?
2: Cara, primeiro, eu acho que uma certa dose de medo, ela ela tem valor. O medo, ele te alerta de que algo que ameaça ali a sua integridade ou algo assim... É, está perto. Então, se esse medo direciona essa pessoa a buscar conhecimento, informação, estudo, é, isso é muito positivo. É, mas existe um medo que eu acho mais perigoso. No, no, no mercado você tem uma sigla que é o FOMO, né? o Fear of Missing Out, o medo de ficar fora. É, isso muita gente entrou em 18, 19, recentemente na Bolsa, o Felipe citou aí é, esse, basicamente dobrando a cada ano o número de pessoas físicas e tem muito desse medo de ficar fora. As pessoas vêm a renda fixa desvalorizando, na verdade, a taxa pagando menos, e vê a bolsa tendo recordes históricos e todo mundo celebrando, e ele se vê fora da festa. E por conta do medo de ficar fora, ele entra de qualquer jeito. Então, com frequência, o maior perigo não é o medo de entrar. O maior perigo é o medo de ficar fora e entrar de qualquer jeito. Então, eu diria, não ignora o seu medo. É, mas tenha isso como agora
0: já foi já, já caiu, já caiu. <risos>
2: como, como um catalisador para que você aprenda e tenha segurança. É, e também aquilo, não é porque a pessoa entrou no mercado financeiro, começou a investir, que ela vai fazer isso com é, a totalidade do seu capital ou coisa assim. Mas com aquele dinheiro que efetivamente ela pensa para o longo prazo, que ela não vai precisar, que não vai comprometer é, a saúde familiar, enfim, é, tudo isso daí. Então, o primeiro aspecto que eu consideraria a respeito seria justamente esse ponto, de que o medo ele não deve ser ignorado. E o segundo aspecto, é essa, embora a gente esteja falando de 1% da população brasileira, as redes sociais dão para a gente uma impressão de que está todo mundo fazendo isso, né? é o youtuber, é. É enfim, isso catalisa ainda mais é, essa percepção. Avaliar uma empresa, ela pode ser isso pode começar como algo tão simples quanto poderia ser, ou tão complexo quanto você quiser ir. É, com isso, a gente tem aqui o Felipe, por exemplo, que está profissionalmente envolvido no mercado. Se não houvesse um grau de complexidade considerável, é, não existiriam profissionais fazendo isso. Então, o ponto é, nem todos precisam investir diretamente em ações. Nem todos precisam é, estar, se tornar ali um stock picker e, e escolher ativos, avaliar. Não é todo mundo que tem que fazer isso ok? Existem outras formas de, de ter essa exposição, o Felipe talvez posteriormente pode falar um pouco, pelo já trabalhou no asset anteriormente, né? É, mas o ponto é, existem formas de você se expor ao mercado com uma responsabilidade menor é, no sentido de não ter que individualmente avaliar negócios, mas talvez avaliar gestores é, e casas e coisas nesse sentido.
1: É, eu acho que a gente tem medo do desconhecido, né? então assim, eu tive medo de criar minha conta na Nubank. Quando a Nubank surgiu. Nossa, é verdade. E, pô, Nubank é um banco. É assim, mas para mim era um banco roxo. Já era estranho. Poxa do mal, e, mano. Que, e eu falava, pô, como é que o banco eu vou colocar meu dinheiro lá e vai ficar rendendo meu dinheiro estando tá, parado lá, sabe? Eu nem assinei nada. Então, eu nem, exato. Né? Eu falei assim, cara, não é possível que seja fácil assim. É só colocar meu dinheiro lá mesmo e eu já tô ganhando um pouquinho. E era, entendeu? Mas assim, a gente tem medo do desconhecido. Então, eu lembro também quando eu entrei na faculdade... Na, quando, você entrava, quando você entrava na pole, assim a primeira coisa que tinha do lado era o mural de provas antigas, que era correção, gabarito. E aí eu vi aquelas provas de McFlu, cara, eu, assim, eu nunca vou saber isso na vida. <risos> sabe Estou vendo aqui, não faz sentido. Na é vez estou, o que é isso? Aí no final das contas, passei, passei bem até, e aí o medo passou, entendeu? Por quê? Porque você entendeu do que se tratava, você soube como é, que, como é que aquilo funcionava, e com ações é muito parecido. Então, assim, você tem medo porque você não entende, e se você não entende, De repente, você realmente não deveria estar investindo ali, entendeu? Eu acho que uma coisa que a gente tem muito costume de fazer na vida é colocar a cara a tapa. Tem gente que funciona dessa forma. Tem gente que não. Então, você tem que entender qual é o seu perfil e você tem que entender até onde o seu perfil é saudável. Então, assim, tem gente que enquanto não colocar o dinheiro lá na bolsa e colocar uns 10 reais, comprar uma, uma ação fracionada da Petrobras, o cara não vai se envolver com aquilo e não vai conseguir estudar. Mas hoje em dia, a gente tem ferramentas de simulação, entendeu? Por exemplo, eu não conseguia investir em ferramenta de simulação. Eu ficava, cara, não é possível, eu não tô ganhando nada. Eu começava a dar certo falava assim, mas eu não tô ganhando nada com isso. Mas não, então eu vou explica, já. O que,
0: que é uma ferramenta de vou simulação?
1: Então, hoje em dia, por exemplo, você tem aplicativos em que eles, te, eles for, simulam, por exemplo, pô, 100 mil reais, tá aqui na sua mão. E você monta a sua carteira com aqueles 100 mil reais, entendeu? E você vê como é que sua carteira vai performando ali uhum. dentro. E você consegue fazer um teste para ir entendendo aos poucos. Mas o, o resumo disso é que a gente tem medo de fato do que a gente não conhece e é preciso estudar. O mercado financeiro não é uma coisa simples, tá? igual as pessoas querem, fazer, querem, querem que pareça. Ele é uma coisa muito complexa. E se fosse simples, não ia ter uma infraestrutura tão grande para tocar isso, não ia ter tantas pessoas trabalhando com isso da forma que trabalham. E também até mesmo as pessoas que trabalham com isso também de repente não fossem ganhar tão bem. Porque é uma coisa realmente complexa e que demanda bastante atenção. Então, é, se você pensa em investir com isso, se você tem medo, é natural, porque você não conhece. Mas isso não quer dizer que seja impossível, entendeu? Porque tem pessoas que fazem. Então, eu sou dessa vertente. Eu acho que tudo que tem alguém fazendo, você é capaz de fazer. Depende uhum. simplesmente do seu esforço, porque a capacidade de Deus te deu. Então, depende de você. Para mim, esse medo está diretamente atrelado com essa essa falta de esforço, essa falta de conhecimento que você ainda tem, de não saber como o mercado funciona. Mas você tem muita informação disponível. E se você quiser, de fato, entender, me me corrijam aqui se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas você tem muito material na internet hoje. E aí a gente pode, de repente, no final aqui, dar algumas dicas de que materiais são plausíveis. Porque a gente também tem muita coisa ruim na internet. Muito A internet bom, tem é? esse lado bom. Ela é democratizou muita coisa, mas ao mesmo tempo deixou muito difícil você filtrar o que de fato é bom e o que de fato é ruim.
0: Boa, Sim. legal. É,
1: só
3: também comentando por isso que o Fih falou. Meu ponto de vista também, que tô meio por fora ainda da... da... toda... Toda farra. Toda farra aí que tá rolando, né? <risos> é, eu concordo muito com isso que o Fih falou, sabe? É muito mais uma apreensão pelo desconhecido, assim, né? Tipo... Falta de informação, basicamente, né? É... Porque não é como se você estivesse também apostando balinha ali, né? Já ah, beleza, perdi minha bala aqui, vou comprar outra na, na padaria. É tipo, esse é o dinheiro, né? O negócio que... Cara, você trabalha, você sustenta, né? Não é uma coisa que você... Que nem o Nathanael também falou, né? Não é bom você entrar leve no negócio, né? Mas muito acho da apreensão também é disso que o Fih comentou. Tipo, apesar de você ter muito material hoje em dia, né? É... É difícil, acho que, pelo menos pra quem não tem muita noção sobre o mercado ainda, conseguir discernir o que, que é bom e o que, que é ruim nessa informação, entendeu? Porque tipo, o que a gente vê? A gente vê um monte de propaganda no YouTube de mil corretoras diferentes falando que você vai ficar rico e aí tem outras corretoras que falam que essas corretoras estão tá erradas, tanto que isso começa a ficar a propaganda normal, Nossa, entendeu? Falar sim, que as outras...
1: sim, com certeza. E eu vou, eu vou ainda mais longe, tá? Porque, por exemplo, uma coisa que eu sei É que, em geral, se o cara tá dando curso, é porque ele não conseguiu ganhar dinheiro daquele jeito. Então, assim, é é, é, quase um clichê. É meio meio
0: aquele esquema de coach, né? Exato. assim, faça o livro, né? Faça um milhão de reais, não sei o quê.
1: Cara, por que você tá escrevendo (risos) se você fez aqui? Às às vezes até fez, mas às vezes foi uma coisa pontual. Às vezes, assim, você tem que considerar tudo. E eu lembro que quando quando eu tava no segundo ano da faculdade... Eu lembro de olhar para isso e procurar, cara, muito material na, na, na internet. Assim, para para pensar que isso já fazem três anos. Então, a gente t- tinha bem menos informação do que tem hoje, por incrível que pareça. Esses três anos aqui pro Brasil foram um absurdo, assim, andou muito assim, né? rápido. É, foi, teve um crescimento exponencial, de fato. Mas eu lembro de há três anos atrás, cara, eu já falei, assim, Pô, eu não vou conseguir encontrar informação aqui. Eu lembro que eu fui procurar na época um estágio para trabalhar em uma empresa do mercado financeiro, porque eu falei, eu só vou aprender se eu estiver lá dentro, entendeu? Porque aqui fora ninguém vai me contar. E eu perguntava, os caras realmente não falavam, entendeu? Então uhum. assim, eu só aprendi de fato muita coisa do que eu sei hoje, porque eu entrei lá dentro, e aí como eu entrei num, num esquema de trainee, aí realmente eu, eu, eu tinha que ter os cursos, porque eu ia no final acabar ficando em uma área específica, eu acabei ficando como analista e depois gerente de risco ali da, da gestora que eu tava mas só que assim, eu tive que aprender de tudo. E você vê que tem muita coisa que não falam pra gente, sabe? Por exemplo, a ação tá caindo. Qual que é o caminho que você faz para descobrir? Você não sabe. Qual que é o indicador que você olha para cada ação? Cada empresa é de um jeito. A gente tem que lembrar que quando a gente está investindo na bolsa, a gente está investindo em empresas. Então você não está investindo simplesmente num ativo, num, num códigozinho que está aparecendo ali, comprando igual falou, uma bala. Não, você está comprando uma empresa. Aquela empresa contrata pessoas. Aquela empresa tem gerência. Então, pô, você vai investir em uma empresa que é corrupta? Você vai investir em uma empresa que traba- tem vínculo com trabalho escravo? Você tem que pensar nessas coisas, entendeu? Ou você vai investir em uma empresa que só deu prejuízo até hoje? Também, pô, mas de repente essa empresa só deu prejuízo, mas ela tem os motivos dela para só ter dado prejuízo. Você como leigo muitas vezes não vai entender isso, entendeu? Então realmente é uma coisa que fica, fica complicado esse entendimento e na internet você encontra de tudo. Você encontra cara recomendando empresa lixo, você encontra cara recomendando empresa que realmente é boa, mas se você não conhece, de fato, o porquê dele tá recomendando, você não sabe e ele não explica o porquê. Porque os porquês, em geral, são complexos. Então, e, e
0: ninguém quer também saber o porquê. Exato. As pessoas querem a solução, elas não querem o Que é a o carteira método. que a
3: gente vai dar no final é o de queijo. É verdade. <risos>
1: Que não guarda. É, mas. mas <risos> Bom, o, o
2: Felipe sabe. é analista, então você tem CNPI aí?
1: Não, hoje, hoje, hoje em dia, eu, pô, minha carreira foi, foi diferente. Eu trabalhei com. Eu tinha certificados que eu trabalhava como gestor, né? E depois como, como gerente de risco de, um, de uma asset. Aí depois eu saí e fui para um fundo de Private Equity. Aí no fundo de Private Equity eu, eu entrei como analista, porque aí tem que dar um passo para trás, porque é hum. completamente diferente. Assim, quando você está analisando ali como se é um gerente de risco de um fundo, você faz uma análise muito mais superficial, então você pega aquelas plataformas de informação, como por exemplo a Bloomberg, ou a Reuters, enfim, que é o que, não sei se vocês conhecem, mas o Pablo, ele sempre apresenta no começo, está na moda agora o Pablo, mas assim, ele sempre apresenta a tela da Bloomberg. Então a Bloomberg cospe as informações que você precisa, os múltiplos e tudo, e você toma decisões baseadas muito no que a Bloomberg está te mostrando. Quando você vai para um fundo de private action, igual tava antes, você passa a analisar a empresa a fundo de fato. Você pega o DRE dela, você pega o balanço financeiro e aí você começa a ver se as coisas estão batendo, se como de fato aquela empresa está gerando caixa, entendeu? como os múltiplos das empresas comparativas a ela estão funcionando de fato, qual que é o potencial, qual que é a saída, você está pensando em um IPO, você está pensando em vender e aí o, a, o cenário já vai mudando. E aí uma das empresas que, que existiam nesse nesse fundo ela era uma empresa voltada para o setor financeiro, e eu acabei optando por ir para dentro dela para trabalhar mais de dentro. Então hoje eu faço uma coisa que não é mesmo, nem tão voltada para o mercado financeiro, mas é uma parte de inteligência de mercado, inteligência estratégica, dentro de uma empresa que tem um software para mercado financeiro. Enfim, foi ficando complicado, né? não sei. Mas, mas no, indo, no final das contas, eu, eu, eu só foi para dizer que, assim, a minha carreira ela foi construída de uma forma um pouco diferente. Hoje em dia eu não faço mais, não tenho mais esse certificado, não dou recomendação, não faço mais isso. Mas foi muito bom para aprender e foi muito bom para criar uma bagagem.
2: É que ia brincar. Eu ia falar, se alguém quiser recomendação, aí o Felipe é, é analista, não, não pode é falar com ele. É, mas ele eu, mas... eu, eu sempre não, tento não. me... <risos> então, alô, CVM. Não, é, não tem analista aqui, o, tá? o telefone dele é... <risos> é... Mas sobre essa questão, cara, de... De ter pessoas na internet falando, tem que pensar o seguinte: essas pessoas não estão fazendo isso de graça também, elas querem seu dinheiro, seja para vender um curso, seja para ter visualizações no YouTube, seja para vender um e-book, enfim, elas não estão fazendo isso por caridade. né? E efetivamente, você vai ter um. um, um, Efetivamente, esse cara às vezes fez um curso sobre como vender curso, lá no Hotmart ou coisa assim, e você está caindo nas garras de uma pessoa que não tem o mínimo de conteúdo e eu diria ilicitamente deseja te, te levar por um caminho equivocado. É, isso vai ter no mercado financeiro, isso vai ter em absolutamente qualquer outra coisa é, na sua vida. São ímpios desejando, de alguma forma, é, ganhar com a sua impiedade um lucro desonesto. A Bíblia já nos diz, no Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de noite. Então, ao invés de, de ter a sua conduta pautada pela impiedade daqueles que desejam é, lucros ilícitos e lucros de alguma forma que não honram a Deus, lucros que vêm, por exemplo, de, esquema, de esquemas fraudulentos, de pirâmides ou de operações alavancadas sem qualquer tipo de compromisso com a realidade do, do que você sabe ou do seu patrimônio e que te conduzem no, numa direção absolutamente pecaminosa. Então, o conselho dos ímpios e a conduta dos ímpios conduz à impiedade e à desgraça e seguindo o conselho dessas pessoas você não vai honrar Deus de fato é que você precisa encontrar satisfação no Senhor na lei do Senhor e, e obter a partir do Senhor a sabedoria que vai orientar a sua vida em todos os aspectos inclusive no que diz respeito à alocação dos recursos que Deus te concedeu
1: Netanyahu, eu fiquei com uma dúvida aqui de é, por exemplo, se a gente tem um, uma pessoa que seja ímpia mas ela está dando um curso, mas um curso honesto de fato, baseado em preceitos corretos ali é... Nesse caso, não se enquadraria isso, ou você pensa que...
2: Não, claro que não. É, a gente tem que entender que Deus Ele concede a sua graça comum a todas as pessoas. Nós aprendemos quase tudo que nós sabemos de pessoas que não conhecem o Senhor. O seu português, a sua matemática, é, as ciências sociais como um todo. É, não é esse o ponto. E, eventualmente o, 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 eventualmente, o ímpio que deseja ganhar com a impiedade é alguém que, que diz que pertence ao Senhor. Então, na verdade, eu diria para vocês, se alguém está vendendo um curso de mercado financeiro dizendo que é pastor, que é cristão, coisa, cara, já pula fora, porque ninguém vai fazer isso com honestidade.
0: De um pastor.
2: <risos> é, enfim, a reputação não é boa aí, né, gente, da, da, da classe, né? Infelizmente, tem muitos falsos mestres é, e se alguém deseja, com a fé, capitalizar recursos, pula fora disso. Não faltam, na história do Brasil, esquemas fraudulentos que se pautaram na fé e buscaram enganar as pessoas. então não não é que ser cristão ou não ser cristão é carimbo de autenticidade existem bons professores no mercado, existem boas pessoas ensinando mas o fato é, existe um oceano de gente querendo tirar proveito desse momento do do crescimento do interesse das pessoas no mercado financeiro
0: sim, muito bom e uma coisa que a gente comentou aqui que eu queria trazer à tona vocês falaram de independência financeira Certo? E esse é o sonho de todo mundo. Explica o que que é e não como chegar lá, né? Porque aí já é o curso Hot magic. Mas é, Esse eu ou vou ou tá menos... vendendo aqui nessa é, vida. Quem então, arrasta
2: pra cima aqui. <risos> arrasta pra cima, história. E uma... Pode ir, desconto. <risos> aí.
0: Mas falem a, a definição de independência financeira. Conceitua um pouquinho pro pessoal que não sabe. Vulgo Pietro.
1: É, eu acho que esse conceito de independência financeira, pelo menos pra mim, eu me lembro muito da, daquela youtuber Natalia Cury. Eu acho que ela foi uma do pessoa que... Pop. É do Me Poupe. Do exato. Que democratizou um pouco esse conceito que era muito mistificado para várias pessoas. E basicamente, assim, usando palavras dela, que eu acho que são boas palavras pra explicar isso, o, independência financeira é quando você consegue sobreviver só com os rendimentos que você tem dos seus investimentos, Tá? e assim você tem que lembrar que os seus investimentos eles não tem só que te gerar uma receita mensal que você gaste você consiga pagar, consiga pagar suas contas viver a vida que você quer viver ok isso estou falando de uma pessoa normal tá uma pessoa que não necessariamente seja cristã e e ao mesmo tempo você precisa corrigir esse, esse essa dinheiro da inflação tá então assim não é só você pegar todos os rendimentos lá e deixar sempre a mesma grana parada tem que ter também uma reaplicação você tem que ir reaplicando com o tempo para corrigir a inflação nos seus investimentos.
0: A inflação é um fenômeno, fenômeno econômico que ele desvaloriza o nosso dinheiro, é isso. Ele o nosso dinheiro perde valor.
1: É, exato. Assim a moeda perde valor. Então por exemplo você se programou, eu juntei um dinheiro porque eu sei que a taxa Selic por exemplo está 2.25%. 2.
2: Teve uma redução recentemente, né? Acho que foi para 2%. para
1: dois. Né? Então ela está 2%. Então, por exemplo, eu sei que se eu tiver um milhão de reais, eu vou estar ganhando ali... É, vou estar ganhando 20 mil por mês. Com esses esses 20 mil por mês, a gente vai para o cenário que eu... É isso que eu vou ganhar de salário. Só que não adianta, esses um milhão de reais que eu tenho ali, eles vão desvalorizando com o tempo. Então, eu preciso, de fato, corrigir esse um milhão, porque daqui cinco anos, pode ser que um milhão represente o que hoje representa 500 mil reais. Então, eu vou reduzir meu potencial de compra pela metade eu não posso deixar que isso aconteça, eu tenho que corrigir essa, esse montante pela inflação. Então a independência financeira é quando você realmente não precisa mais trabalhar, você tem dinheiro suficiente para ir corrigindo a inflação dos seus investimentos e ao mesmo tempo tirar o dinheiro que você entende que é necessário para você ter uma qualidade de vida boa e para você viver a vida que você quer. Eu acho que quando as pessoas pensam hoje em independência financeira e falam pô, eu estou me programando para ter uma independência financeira com X reais, é, é bem por aí que elas pensam. Não sei qual que é a visão do Nathanael, mas...
2: Não, excelente. É, acho que eu, eu coeria aqui somente a, a ideia de que isso é muito pessoal, né? É, isso diz respeito um pouco com o padrão de vida, né? O, o que, o que, qual é o objetivo? É manter o padrão que se tem atualmente, é, é acompanhar o crescimento desse padrão ao longo dos anos, mas... Porque o, um,
0: você disse porque um padrão de vida maior vai levar mais tempo e mais dinheiro. Uma pessoa
2: que deseja... É, vamos pensar em termos de aposentadoria aqui, uma independência financeira na aposentadoria. Pode ser que algumas pessoas, é, pelo alto capital que o seu emprego gere, é, consigam alcançar essa independência financeira muito mais cedo, seu emprego ou seu empreendimento. É, mas pensando aí no, no que vai ser o caso da maioria, né, uma independência financeira na aposentadoria, é, isso vai ser muito relativo ao aporte dessa pessoa, o quanto que efetivamente ela poupou todos os meses ao longo desses muitos anos, se beneficiando ali do efeito dos juros compostos. E chegando, então, nesse período ali com a verba desejada. Então, uma pessoa que deseja ter um salário de 10 mil, ela vai ter que aportar um número condizente com isso. De 5, igualmente. E, obviamente, falando de 5, 10 mil aqui, considerando essa correção pela inflação aí que o Felipe comentou. Então, não existe um número mágico da independência financeira. Né? Isso é muito pessoal e subjetivo ao estilo de vida daquela pessoa. E, nesse sentido, um estilo de vida simples potencializa a chegada da independência financeira né? É, e o próprio desfrute dela.
1: Só fazendo uma correção aqui, eu falei antes de dizer que você poderia, para ter um salário mensal de 20 mil, um milhão de reais, mas hoje acontece ali que na verdade 2%, você teria 20 mil em um ano. Em um ano. Então, na verdade, você teria bem menos. Então, assim, uhum. isso já dá para a gente uma perspectiva da quantidade de dinheiro que você tem que guardar para, de fato, ter uma independência financeira legal... E conseguir ter uma qualidade de vida boa... Daqui a um tempo... Conseguir cobrir seus custos de saúde... De... (risos) Enfim... De alimentação... Despesas da casa... E tudo mais... Então realmente a gente não está falando de valor tão baixo... Assim... E a independência financeira você tem que sempre considerar... Com base em renda fixa... Porque... Se você considera a renda variável... Por exemplo... Pô... Eu quero ter minha independência financeira com base em dividendos... Não adianta... Entendeu? Você está correndo um risco ali... Fortíssimo... E você já está numa idade que de repente você já não pode mais trabalhar quando você alcança essa independência financeira, se você está pensando, por exemplo, no caso de uma aposentadoria, e você não consegue mais trabalhar, então você não tem mais capacidade de gerar aquela receita, igual você gerava antes com o fruto do seu trabalho, e você corre um risco gigantesco de, se acontece uma crise igual a gente passou agora, e demora a se recuperar, você não tem de onde tirar dinheiro, e depois se você tira, você tem que de repente vender algumas ações que você tem, que estarão te gerando dividendo, você diminui seu potencial de ganho de dividendo, porque agora você tem menos ações, que vão te retornar, ok? Ok. E, ao mesmo tempo, você não recupera mais aquelas ações. Então, assim, geralmente, quando a gente fala de dependência financeira, também está muito atrelada à renda fixa. E a gente tem que lembrar que é cada vez mais difícil no mundo, porque o Brasil está diminuindo a taxa Selic, mas tem lugares, hoje em dia, que a taxa de juros é negativa. Então, Portugal, Japão, alguns países ali do, do norte da Europa, enfim. Até tem sido uma coisa complexa a questão da dependência financeira. Quando a Natalia Cury começou a fazer os vídeos do Me Poupe, a taxa que era 14%, entendeu? Era realmente bem alta e ali era bem, bem plausível. Você falar, pô, vou economizar e tal, a taxa que é 14%, em tanto tempo eu tenho minha independência financeira, beleza. Ali era uma coisa que você falava, pô, tá lindo, meu plano tá aqui e daqui tantos anos eu vou chegar lá. Só que ninguém previa esse cenário, ninguém imaginava que o Bolsonaro ia ser eleito, ninguém imaginava que o Bolsonaro ia surgir no cenário eleitoral da presidência, que a gente ia ter o Paulo Guedes cortando a taxa de juros pra para movimentar a economia, enfim, com todos os seus outros objetivos ali. Então, acho que é legal também a gente lembrar muito disso quando a gente fala de independência financeira. E você pode achar e traçar um plano para a sua independência financeira, mas no final das contas, tudo pode mudar. E aí a gente lembra mais uma vez da dependência de Deus, né? Porque a gente a gente pode traçar nossos planos, mas no final das contas, quem dá a palavra final é Deus. Pois é. Então,
0: legal. Como desencorajar as pessoas a buscar a
2: financeira, né? <risos> é, Vamos dar um complemento aqui, talvez, para encorajar, né? É, e eu concordo com o Felipe, mas você tem um, um, elemento, um elemento exponencial aí que te ajuda bastante nisso, né? Na, na fórmula de, de juros compostos lá, o que é exponencial é o tempo, né? Então, o tempo aliado à taxa, ele pode te ajudar bastante nisso. O desafio continua sendo grande. É, isso não significa que absolutamente tudo vai acontecer como você quer mas juros compostos é uma coisa que quem não conhece paga, quem conhece recebe é, e faz bastante sentido você pensar no longo prazo e se beneficiar eventualmente disso e, e em última instância pense assim você pode chegar daqui a 40 anos e se ver dependendo somente do INSS ou qualquer outra coisa assim ou você pode chegar daqui a 40 anos tendo uma condição e qualidade de vida melhor para sua velhice
0: Uhum, legal, e esse é um dos fatores que eu vejo, assim, que tanto pela Selic baixa e esses valores serem bem altos, assim, comparado com o que a gente está acostumado hoje em dia, né, é, nos nossos anos da juventude aqui, mas eu vejo que o fator do tempo e dos valores altos é um negócio que desanima muito as pessoas, as pessoas olham isso e não, se, não enxergam aquilo, de nenhum jeito, assim, e dá uma certa preguiça, assim, até de ir atrás e de poupar todo mês e tal e correr atrás disso.
1: E aí entra justamente a questão que a gente começou aqui a conversa e que acho que foi o que deu start nesse, nesse podcast, que foi as pessoas procurarem por mais risco que as pessoas começarem a investir em ações, entendeu? Por quê? Porque nos Estados Unidos já é assim há muito tempo, na Europa já é assim há muito tempo. Assim, a renda fixa para eles lá, de fato, eles não pensam em independência financeira só com isso. Então, eles começaram a ter que buscar formas alternativas de investimento. Eles começaram a ter que buscar investir em ações de empresas, porque as ações de empresas dão um retorno maior, entendeu? Então, está tá diretamente ligado. Todo esse movimento que a gente está vendo das pessoas buscando comprar ações, também está ligado com essa dificuldade que foi criada de ter uma independência financeira só investindo em renda fixa. Então, assim, o movimento não é à toa, sabe? Esse aumento do número de pessoas, CPF cadastrados na B3 a Bolsa de Valores do Brasil, é, não, é, não é uma coisa, pô, de repente todo mundo descobriu que dava para investir em ações. <risos> não, de repente todo mundo descobriu que daquele jeito não ia dar, sabe? E a gente precisa achar uma forma alternativa de, de fazer isso aqui uma render. Uma forma de escape. Exato. É, tocando uma coisa aí que
3: vocês já chegaram a comentar, pegando o gancho aí, acho que o Nathanel chegou a comentar de gestão de recursos, né? E inclusive tem bastante a ver com essa questão da crise financeira, né? para o futuro e tudo mais... Isso aí A gente sabe que, como cristão, a gente deve ser mordom daquilo que Deus põe na nossa vida, né? Seja recurso financeiro, seja relacionamento, seja o que for. É, e queria saber um pouco aí de vocês, é, talvez possa começar com o Nathanael. É, como é que o mercado financeiro pode me ajudar a gerir melhor meus recursos que Deus me dá? E acho que, em último, em último ponto, como o mercado financeiro pode me aproximar de Deus?
2: É, bom, para a primeira questão que foi colocada, como que o mercado financeiro pode contribuir com a gestão dos recursos, ele é uma das possibilidades de potencializar os rendimentos que você tem obtido, que o senhor tem te concedido, através do seu trabalho, do, da obra das suas mãos. né? Então, dentre outros, existem outras, você pode investir no mercado imobiliário diretamente, é, você pode empreender, enfim, existem outras possibilidades. É, o mercado de capitais é uma delas. O ponto, o ponto é o seguinte, quando você se envolve diretamente por ali, você se envolve por algo que é de... Veja bem, o que eu vou falar agora está debaixo de todo aquele guarda-chuva do que a gente falou de estudo, preparo e tal. É, mas é algo de fácil acesso. Você consegue criar uma conta numa corretora é, e transferir um dinheiro e se tornar sócio de empreendimento com uma facilidade muito grande hoje em dia. É, você tem hoje bastante recursos para poder se preparar é, para fazer isso. É, tanto recursos que você possa adquirir, como livros ou coisa assim, ou bons materiais de qualidade, já fizemos uma passagem aí, também disponíveis. Então, ele pode te ajudar no sentido de ser uma ferramenta de acesso fácil, bastante democrática, para é, a potencialização dos rendimentos que você recebeu. Agora, como isso pode te aproximar de Deus, é, eu diria o seguinte, o que nos aproxima de Deus é a nossa submissão consistente à palavra de Deus através da ministração do Espírito na aplicação da sua palavra é, em absolutamente tudo aquilo que nós fazemos na vida, incluindo o mercado de capitais. Então, à medida que você está envolvido no, na Bolsa, no mercado financeiro, mas o seu coração não está naquilo ali, o seu coração não está em auferir é, riquezas de curto prazo e esse tipo de avidez, é, que, o seu coração não se encontra é, preso na ganância ou coisa assim, mas você tem procurado com temor ao Senhor estudar bons negócios, eu diria até não investir naquilo cujo o produto central e a tese central é algo absolutamente contrário à moral da santidade de Deus é, e que nesse mercado você não é alguém que busca auferir lucros desonestos, mas se porta com santidade. É, diria até alguém como o Felipe, que está diretamente envolvido profissionalmente no mercado financeiro, talvez tenhamos jovens aqui que queiram, é, se envolver nisso, e não cede às tentações e muitas tentações de, de esfera financeira que eventualmente possam é, se apresentar ali, não são essas coisas que efetivamente estão te aproximando de Deus, mas o fato de você estar vivendo uma vida de comunhão com Deus, conhecendo progressivamente a Deus, te permite nessa esfera e em qualquer outra, dar um bom testemunho de quem Deus é e glorificar a Deus inclusive nisso. O mercado em si não pode te aproximar de Deus, como absolutamente nenhuma outra coisa. No entanto, a palavra de Deus tem o poder de nos transformar e o Espírito Santo de Deus está diretamente envolvido nisso.
1: É, eu acho que o Nathaniel falou quase tudo, né? vai uhum. seguir uma dessas. É, é difícil continuar aqui agora, mas a ah, mas no meu ver, assim, por experiência mesmo eu tive o mercado financeiro, é, eu vejo que essa dependência de Deus, ela é muito individual de cada pessoa. Assim, acho que assim como cada um tem o seu, tem as tentações diferentes, tem dificuldades diferentes, que você trabalha isso com Deus diretamente em oração e no seu coração e através da leitura da palavra e assim como textos podem tocar a pessoa de forma diferente Deus fala com cada um da sua maneira o mercado financeiro para mim funciona da mesma forma, sabe, eu posso te dizer não, pô, vai lá, entra no mercado financeiro não vai ter problema nenhum para você, de repente para você pode ter um problema, entendeu, de repente você pode encarar aquilo como sendo um ídolo na sua vida de repente você não consegue mais dormir, você tem que olhar para aquilo o tempo inteiro, você transforma aquilo no seu ídolo, e aquilo passa a ser mais importante que Deus. E isso é uma coisa que cada um tem que considerar no seu coração, porque é uma questão de maturidade às vezes cristã, mas também de, de dificuldade pessoal. Então, se você está conseguindo utilizar dessa ferramenta, está disponível e que não é problema nenhum, seu ser utilizada, eu acho ótimo e acho que ajuda-nos a ser a sermos mordomos como foi dito, melhores do que foi concedido a nós por Deus então Deus, se Ele, Deus te deu se Ele te deu um montante em dinheiro, Ele não quer que você enterre esse dinheiro, entendeu? Ele quer que você vá lá e faça alguma coisa com com isso que te foi dado não necessariamente você precisa investir na bolsa mas você tem que cuidar do que foi dado para você e aí Entra justamente a questão para mim do coração. Se você consegue investir em uma bolsa de valores sem ser corrompido pelo meio, sem ser corrompido por todas as, as, as tentações que envolvem de ganhar dinheiro, de achar que você é dono da sua própria, do seu próprio destino e que, você, e que ali você pode tudo e de repente você não precisa mais de Deus, para mim é excelente. E você deve usar essa ferramenta e você deve, de fato... É, como posso dizer? Você deve, de fato, não enxergar isso com, com olhos de que é um problema, entendeu? Porque não é. Mas se você, de repente, como na, na sua personalidade, no seu íntimo, no seu relacionamento com Deus, você enxerga que está te atrapalhando, de repente é algo que você deva considerar e falar, pô, de repente isso não é para mim, sabe? Existem outros caminhos também de fazer investimentos. Você não precisa necessariamente investir em ações. Você pode investir também em um fundo, que, eu, que a pessoa vai investir por você. Então é uma coisa, para mim, pessoal é uma coisa um relacionamento seu com Deus e que não há nada de errado em si no instrumento não há nada de errado em si na bolsa de valores mas para você pode pode ser um interposto pode ser um algo que te impeça de crescer no relacionamento com Deus e, e a partir daí você vai ter que decidir se vai continuar sendo atrapalhado por isso ou se você vai ou se você vai abrir mão e voltar para Deus. E digo mais também, no começo, quando eu comecei a investir, eu sentia que eu tinha muito mais problemas em relação a isso. Eu lembro que eu até dei uma parada, falei assim, pô, peraí, isso aqui tá tomando um espaço na minha vida que não deveria. E hoje, alguns anos mais tarde, eu já não me sinto da mesma forma. Por quê? Porque as coisas mudaram. De repente, minha maturidade espiritual pode ter aumentado um pouco. E, e hoje eu vejo as coisas de forma muito diferente. Então, para mim, não representa o problema. Eu acho que isso é legal de compartilhar, porque, de repente, as pessoas podem... Uhum podem se sentir de formas distintas e a pessoa pode falar assim, não, mas pra mim isso é um pecado. De repente pra você pode estar sendo. Como mas muitos é... cristãos Exato.
0: professam isso, falam que acham que o mercado financeiro é uma aposta e é errado completamente, definitivamente um pecado, né?
2: Não, e, e é bom dizer que dá pra pecar. Dá, claro, dá pra óbvio, pecar bastante. É. Não, não é que tipo, não, 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 o, o pecado não é o, o que efetivamente está o ambiente, né? O pecado ele nasce no seu coração e você dá, dá luz aquilo dali, né? Então, é um ambiente em que o pecado pode acontecer de várias formas diferentes. É, uma, uma das formas mais comuns da gente identificar é, o pecado na Bolsa de Valores é aquela pessoa que deseja, através dessa ferramenta, oferir uma riqueza rápida. É, a Bíblia nos diz em Provérbios 28:20, O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Isso porque o enriquecimento rápido normalmente é acompanhado de irresponsabilidade ou de ilicitude. Ou um, um movimento irresponsável se expondo a riscos desnecessários ou uma forma de enriquecer rápido através do ilícito. É, tem uma, um episódio muito interessante que relatam de uma conversa entre o Warren Buffett e o Jeff Bezos é, em que o Jeff da Amazon né, teria perguntado para ele do ah, por que, que as pessoas não fazem o que você faz, se torna sócio de bons negócios para o longo prazo e tal, é, e você tem um resultado tão bom? E a resposta dele teria, algo, teria sido algo do tipo, Jeff, é porque as pessoas é, elas não querem ficar ricas é, ao longo de muito tempo, então, as pessoas querem ficar ricas rápido. Né? E, e veja, eu estou falando de riqueza, o tempo todo aqui a gente nem utilizou esse termo, a gente tem falado de independência financeira, de qualidade de vida, de responsabilidade com o capital. Mas o ponto é, a, a riqueza ou a produção, o aumento dos recursos no curto prazo é uma tentação muito grande na Bolsa de Valores. é Desse aumento de, de CPFs aí na Bolsa, é, é bastante provável que seja uma turma que está que tentando fazer movimentos rápidos no dia a dia, Isso já é comprovado que é uma coisa de 1% que vai ter algum rendimento realmente substancial e esse rendimento talvez vá rivalizar, em muitos casos, com motorista de aplicativo ou algo assim. A FGV fez uma pesquisa muito interessante sobre isso. Então, a tentação de enriquecer rapidamente pode te levar a perder somas substanciais no mercado de capitais e você sair falando, por exemplo, que a Bolsa é cassino mas se você tivesse entrado lá para se tornar sócio de boas empresas, participar de projetos sólidos e, e de certa forma até se tornar credor do desenvolvimento do país através desses negócios, é, é uma esfera completamente diferente. Então, como tudo na vida, é o pecado no coração e, e a piedade que recebemos do Senhor pode ser expresso no mesmo ambiente e muda de fato é o agente que se encontra ali.
0: Muito bom e bom. Vamos então passar para uma parte mais prática aí, né? A gente falou no começo que a gente ia dar algumas orientações de conteúdos que são bons, valem a pena de serem vistos para quem quer começar a pesquisar sobre, a se informar melhor, para não entrar apostando, né? Mas entrar de uma maneira mais consciente do que está fazendo. O que que vocês recomendam aí para o pessoal que que está interessado? Para o nosso amigo Pietro, na verdade, né?
1: É, bom, tem, tem bastante material como o Nathaniel disse aqui a pouco um cara que eu gosto bastante é o Warren Buffett é, tem um livro do Benjamin Graham que é um dos preferidos do Warren que é o que chama Investidor Inteligente esse livro é bem legal, ele é extenso mas é bem legal dá pra você ter uma noção boa tem um outro que é muito menor que eu indico como primeira leitura em geral para os meus amigos, que é o Axiomas de Zurique também ele vai passando, tem capítulos bem curtos e ele te dá uma perspectiva muito boa do que é o mercado financeiro, desse ambiente que existe e basicamente é como se fosse um pai ensinando, ensinando para um filho, um pai banqueiro ensinando para um filho na Suíça como é que eles fizeram para ganhar dinheiro como eles faziam as estratégias então esse livro ele é bem curto e em geral o pessoal entende ele como sendo o primeiro livro do, dessa escola de, de investimentos fora isso também a gente tem muito material disponível então uma coisa que eu em particular acho muito importante saber isso eu, eu também comecei a achar muito depois que eu comecei a trabalhar com private equity, é a questão de saber como precificar um ativo. Isso já é bem mais complexo, porque envolve questões de contabilidade, envolve questões de análise de fato do, do balanço da empresa, mas se você quer realmente investir e ser um stock picker, né, ser um cara que vai escolher as suas ações e as suas empresas, isso é uma coisa importante, é importante você saber como ela está fazendo para gerar esse caixa, conseguir olhar para o valor que ela tem ali total, que está sendo operado pelo mercado e fala, pô, esse valor aqui faz sentido ou esse valor não faz sentido? E se você depende só de terceiros para fazer isso, aí é melhor você colocar seu dinheiro em um fundo, tá? Do que ficar esperando tweets para decidir se compra uhum. ou se não compra.
0: E aí você paga um preço por isso, né, que seria a taxa de administração, administração. Exato. Mas é um terceiro, uma terceirização desse serviço, né? E,
1: e também você economiza muita dor de cabeça, né? Porque hoje em dia investir da forma como você deve investir é, não é uma coisa tão simples. Então você tem que acompanhar os fatos relevantes que a empresa solta, você tem que ver como está o andamento dela. É, eu, por exemplo, um tempo atrás, eu tinha uma empresa, o meu portfólio ali, e a empresa acabou sendo envolvida num escândalo de corrupção. Eu mesmo tomando, não cheguei a tomar um prejuízo, mas acabei saindo praticamente no zero a zero com ela porque eu já estava tendo, de certa forma, um lucro. Mas eu abri mão, praticamente, de uma empresa que depois ela voltou a crescer o que deixou de ser uma empresa que para mim representava um investimento saudável e, como o Nathaniel disse, ela tinha escândalos ali dentro. Eu não posso ser conivente com isso. Mas, e vindo nessa vertente que eu acho importante saber do Valuation, tem alguns livros bem legais. A própria McKinsey disponibiliza um material, um e-book online sobre Valuation. Tem um cara que ele é o pai do Valuation, que se diz muito, que é o Damodaron. Então, tem material sobre ele também no próprio site da, da Universidade de Nova York, tem, 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 tem livro em
2: português dele também?
1: Tem, tem, tem livro em português dele, de valuation, chama Valuation. <risos> esse, <risos> tem, esse cara tem, original. <risos> <risos> é original. E, e tem um, pô, agora me falha a memória, é, um livro de capa preta que tem um touro na frente. Eu ia falar a Bíblia já, a Bíblia, não sei tem a Bíblia. Não, mas tem, tem, outro, tem outros livros bons, cara, mas assim, pra mim, em geral, o importante é você conseguir entender o mínimo de contabilidade, você saber o que, que é um EBITDA, você saber o que, que é um lucro você saber o que é a margem, você saber como é que a empresa gera caixa, isso é importante. Outra informação importante é você saber o, o dividend yield dela, ou seja, quanto que ela paga de dividendo. De repente você pode criar uma carteira com, essa, com esse foco, sabe, de receber dividendos. Enfim, tem bastante coisa, eu acho que não vale a pena entrar em todos os pormenores aqui, mas assim, você tem que entender que tipo de investidor você quer ser. Tá? Você tem que entender se você quer ser um investidor que vai tomar bastante risco, Vai investir em ativos que você pode perder dinheiro bastante, mas você também pode ganhar mais dinheiro e você vai ter dor de cabeça com eles, provavelmente. Ou se você quer ser um investidor mais conservador, que vai investir em coisas que vão te dar um retorno menor, mas que ao mesmo tempo também você não vai perder dinheiro com aquilo. Por exemplo, uma renda fixa. Ou então você vai perder muito menos. Então, pô, você tem que decidir o que você quer e acho que tem quando você investe numa corretora, em geral você tem assessores naquela corretora. Eles podem te ajudar com isso, tá? Eu sei que a gente tem muito esse preconceito com gerente de banco e tudo mais. Você tem que, de fato, ficar com o pé atrás. Mas eles podem te ajudar a a entender que tipo de perfil você tem, onde você quer investir. E você pode usar também essa ajuda que eles estão oferecendo. Você não precisa pensar que todo mundo quer te passar a perna, necessariamente. Legal.
2: só, Só interagindo com o Felipe antes aqui de dar as sugestões... É, pensar que também que esse perfil ele pode evoluir com o tempo né? eventualmente o cara chega no mercado é, investindo via fundos é, e, e progressivamente ganhando confiança, conhecendo é, pro, procura uma exposição diferente, né? é importante falar também da, da diversificação né, que com o tempo vai vindo não é investir em uma coisa só, mas procurar de fato construir uma carteira sólida de ativos é, diferentes de, de setores diferentes, resilientes anticíclicos, enfim é uma série de, de ponderações que são necessárias de fazer. É, reforço aquilo que eu falei no começo, que o Felipe falou também, é, de que é uma, uma tarefa árdua, então não, não adianta querer achar que é simples, nada na vida que é feito com consistência é simplesmente assim. É, então pode ser, de fato, tanto um fundo de, de, de gestão passiva como de gestão ativa, é também um, um caminho legítimo. E essa questão da, da corrupção e dos escândalos, Hoje, um termo bastante comum no mercado, odiado por muitos, amado por outros, é a ideia do ESG, né? É. E no Brasil está engatinhando ainda, lá fora é, você já tem... É
1: só, só trazendo aqui, ESG é Environmental, Social e Governance. Então, basicamente, são três aspectos principais, que são as empresas que se preocupam com o meio ambiente, com a sociedade, e com a parte de governança interna, que é também essa área de corrupção. Desculpa te é, interromper,
2: mas É, que você ia traduzindo em português, mas a sigla não pegou aqui, né? O ASG, o Ambiente Social e Governança. Especialmente esse último aspecto aqui é algo que a gente tem uma série de escândalos aí é, no nosso país. É, vai ter muita coisa maquiada nos relatórios da empresa chamando de SD mas ainda assim é algo que eu acho que, por temor a Deus e como cristãos, compensa a gente observar algumas questões, é, não simplesmente do que a empresa tem dito, mas de como ela se posiciona no mercado, o que que ela tem feito efetivamente para as pessoas, para a nação, é, eu diria até ideologicamente. É, enfim, é entender onde você está colocando o dinheiro que Deus te deu. É, como material, é, a Sun Research eles lançaram três e-books bem introdutórios, que são bem legais para o pessoal, que é o Guia Suno Contabilidade, o Guia Suno Ações, o Guia Suno Fundos Imobiliários. Volta e meia, isso de graça. Então, fica para quem quiser pegar na Amazon. É bem introdutório, é bem para quem está começando. E um quarto livro é um livro que em muitos sentidos ele está obsoleto, e apesar do nome escandaloso, ele não é nem um pouco escandaloso, que é o Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, do Décio basim. Por que esse livro ele vai ser interessante? Ele tem muita história da própria Bolsa Brasileira, é, histórias até de como a Bolsa do Rio quebrou, é, enfim, todo o desenvolvimento de por que que a especulação é, é algo muito complicado, e isso vai te ajudar bastante a ter uma mentalidade mais sólida. Ele tem uma estratégia própria colocada naquele livro com foco em dividendos, inclusive, é, que não considera muita coisa que é a realidade do mercado hoje, mas tem bastante valor ainda a leitura desse livro e eu recomendo também aí para turma.
1: Eu tenho dois, outros dois livros também que eu acho legais, mas eles vão mais para a parte de análise da empresa em si. E um é The Hard Thing About the Hard Things e o outro é aquele Zero to One, que é, é, acho que a tradução é Zero um mesmo no Brasil livros legais também interessantes, que eles contam de certa forma a história, por exemplo, da bolsa da, da internet que teve nos Estados Unidos com aquela história de startups e tudo mais enfim, é, é bem importante quando você começa a investir, você está tá imerso, você está entendendo de fato o cenário macroeconômico tá muitas vezes a gente pensa que é uma coisa mais supérflua mas a gente tem que entender mais ou menos como é que está funcionando o cenário macroeconômico como esses ciclos funcionam para você começar a investir com propriedade mas embora já seja tarde demais, e talvez eu já tenha assustado todo mundo e ninguém mais aqui queira investir na bolsa, <risos> é, eu acho que a pessoa ouvir o podcast até aqui, ela, ela deve estar se interessando pelo menos por alguma coisa. Então eu digo que é bem o que o Nathanael falou, assim, essas as coisas, as coisas não vêm do nada. Igual quando você começa um curso de engenharia, de medicina, de direito, de administração, do que seja, você não começa sabendo. Então assim, não é porque você não sabe hoje que você nunca vai saber. De repente você pode começar com dinheiro lá, você pode comprar alguma ação e ir aprendendo, sabe? Não tem Isso não tem que ser uma coisa mistificada e nem parecer que é um negócio super, ultra, mega difícil. porque não é? Mas é uma coisa que só exige um respeito. Você não pode simplesmente chegar para falar assim, não, manda aí que eu, que eu já sei. Também não é bem assim, sabe? Você precisa respeitar, porque não deixa de ser uma ciência estatística. Assim, tudo que Todas as decisões que são feitas, elas são feitas com base em estatística. E com base em previsão de futuro, e essa previsão de futuro ela é feita estatisticamente, né? Através de métodos numéricos, enfim. É... Mas ao mesmo tempo não é nada de outro mundo. É algo que a gente possa estar falando aqui pode parecer, nossa, nunca vai dar para fazer. Muito pelo contrário. É uma coisa que é muito mais simples do que parece, mas demanda respeito. Você tem que de fato olhar para aquilo e falar, pô, isso aqui não é só sair comprando. Eu tenho que entender um pouco e uma vez que você percebe isso, você para de ser influenciado também pelas pessoas que não sabem, ou então que sabem, esse é o pior, às vezes elas sabem que o negócio não é necessariamente tão bom, mas ainda assim elas recomendam porque elas vão uma oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo, através de uma movimentação que seria irregular, mas hoje em dia a CVM não consegue pegar esse tipo de movimentação, porque você tem que provar que ele proporcionou uma movimentação irregular. E esses caras, eles não são burros, eles estão amparados, geralmente, por meios legais pra fazer uma coisa, ganhar dinheiro e ainda assim não ser imputado com aquele ônus. Enfim. Eu só queria deixar esse, esse adendo, porque eu acho que é importante as pessoas saibam que não é essa coisa de outro mundo e que Vale a pena pensar, vale a pena pesquisar e vale a pena investir o tempo nisso. Principalmente para o Pietro que está aqui me olhando agora. (risos) Chorando aqui. Chorando, ele estava quase desistindo, ele estava querendo ir embora aqui. Deletou o aplicativo da corretora. Resolvi que eu tinha que falar isso aqui no final.
0: (risos) Muito bom. Para quem... Vou falar aqui um pouquinho da minha experiência. Para quem nunca viu nada assim, é É bem legal. Também tem alguns canais no YouTube que que simplificam bastante da, das coisas. Você falou da Natalia Arcuri do MiPop e alguns conceitos é, que ela que ela falou e explicou lá foi bom para mim para criar esse interesse, sabe? Isso que eu, eu achei interessante. Um outro canal que aliás quem me indicou foi o Nathanael, é o do Thiago Reis, que é quem trabalha, o, o fundador dessa Suno, né? Ele também fala algumas coisas um pouco mais avançadas, mas também é, é bem interessante o conteúdo dele no YouTube. E um cara que chama Thiago Nigro, que é o famoso Primo Rico. E ele também, é, para explicar esses conceitos, eu achei muito bom é, nesse nível iniciante. Assim, ele desce bastante o nível para poder explicar e a gente entende qual que é, quais são essas estratégias a longo prazo, o que, que é esse efeito dos juros ao longo do tempo e tal. Então, essas são as minhas recomendações aí do que que me me fez buscar mais sobre o assunto, né? Mas é isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Uma sugestão
1: final aí sobre mercado financeiro, uma colocação final? É é que tem tanta coisa, (risos) que a gente podia ficar falando aqui (risos) até amanhã. Mas uma coisa que o estou falando agora de YouTube, eu lembrei, é também tomar cuidado com o grafista. Porque tem muita gente que, o cara ele quer adivinhar o que vai acontecer no futuro também, com como eu falei, com métodos numéricos, ele quer usar uma, uma adequação de Fourier ali, uma transformada, né, de, de Laplace, para prever o que vai acontecer daqui a 10 segundos, ele olha pro gráfico e fala, olha aqui, tá formando martelo. Então, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, sabe? Usa a média móvel, a média móvel eu até acho mais interessante. Mas assim, toma cuidado, porque quando você trabalha com, com gráfico, o gráfico, ele não considera, na maioria das vezes, os efeitos macroeconômicos. Então, você acaba ficando desprotegido de muita coisa. E tem muita gente que, hoje em dia, faz só análise gráfica. E para fazer análise, análise gráfica com base em histórico do que aquela empresa estava custando, também você precisa confiar muito no mercado, por exemplo. Você precisa realmente ser um liberalista de carteirinha e falar, não, realmente o mercado se autorregula e aquela empresa está se autorregulando de uma forma bem plausível... E eu confio no histórico da autorregulação do mercado e por isso eu vou tomar minhas decisões futuras. Então assim, tomar cuidado com, com essa parte gráfica, porque ela pode ajudar, mas ela pode atrapalhar muito.
2: Acho muito importante esse alerta do Felipe, até porque é, acho que é o que mais vai aparecer. É, esse aspecto aí da análise gráfica, da análise técnica nos resultados do YouTube. Né? A gente não falou muito sobre isso, nem vai falar sobre questão de análise técnica e análise fundamentalista. Mas, e é engraçado que essa turma, que só eles ganham da Polícia Federal em termos de dar nome às coisas, né? Porque cada nome que dão pro gráfico é o é Latinha chacoalhando, é o ombro-cabeça-ombro, é a estrela de não sei o quê, o pulo do gato morto, é tanta coisa que é impressionante. Mas, fato é, gente, é, aquilo que aconteceu não necessariamente vai acontecer no futuro. Tem muitos outros fatores e que toda essa estatística da análise técnica pode ser absolutamente a, é, anulada por eventos. É completamente fora do controle, né? Então, acho que esse alerta é muito válido, de fato. É focar em empresas, focar em se tornar sócio de bons negócios, negócios perenes, negócios que estão gerando caixa, que estão aí há bastante tempo. Fugir de guru, fugir de, de influenciador e estudar bastante aí. É isso aí.
0: Eu só queria dizer que aqui o nosso guru é o Fibreda, entendeu? <risos> Fiquem espertos aí.
1: É, é agora que eu falo os ativos que tem que comprar? É, é agora, é agora.
0: Essa é a dica. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Queria agradecer os nossos convidados aqui. Foi um tempo muito bom. Apesar de a gente passar pelas coisas assim, superficiais, dava pra ficar aqui a noite inteira. A gente já tá perto de uma hora, entendeu? Falando. Quem sabe
3: não rola um episódio 2, hein? Quem
0: sabe não rola um episódio 2. Pessoal, se vocês curtiram, fala pra gente. Deem é, sugestões de temas aí que a gente pode abordar. É, se vocês querem saber mais sobre esse tipo de coisa de mercado financeiro ou qualquer outro tema aí, Vem falar pra gente. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso ConnectCast da vez. É... E aí, Pietro, funcionou?
3: Funcionou, cara. Já estou investindo meus... todos os meus recursos financeiros
1: em derivativo aqui. <risos> a gente nem entrou no mérito do derivativo, eu acho. Primeira vez que a palavra foi usada. <risos>
0: Bom, é isso aí, galera. Um abraço.
3: Falou. Valeu.